0: 皆さんこんにちは南国土佐は高知大学から地の果てで人文科学するをお送りします今回は考古学基礎演習について語った話です基礎演習っていう話をどっかでしななけければいけないというふうに思っていたのねであの他の今までさほら大学基礎論とかさ、うん、学問基礎論とかなんか歴史を紐解いてもらう会も参加してもらったりしたよね大口<笑>、はい、先生とか喋ってたからね、はい、あの聞いたのよその歴史を基礎編集ってどういうふうに誕生してきたんですかみたいなことを聞いたそれでそのリサーチの結果によるとあまあまあ今,今の基礎編集っていうところからまずは説明だよねこれ。2年生の時にえっ、ー、と4単位取らなきゃいけない。<笑>ちょっと認識を置いてみて。て<笑> 1年で4つの科目半期ずつの。えー、と、うちは2学期生だから前期後期でそれぞれ2単位ずつ取るんだけど、うん、あでも別にいいのか。1学期に4単位取ってもいいのか。うん、い関係ないな。で分けて取る<笑>ルールはないもんね。<笑>あの被ってないですか、授業の時。と普通は一学期が十六コマあって二単位が普通、うんうん、普通なんだけど基礎練習はえっと八八コマで一単位を四つ取らなきゃいけないっていことね。で学生が二年次に履修する必修科目ですね、はい。それを四単位取らないと、えー、卒業できない。というものであるというふうに、まあ、大学的には位置づけているものだと。でこれがどういう科目として設定されたのかというところが話しておきたいところなんだけど聞くところによると,、えー、と基礎演習という科目がこの大学のカリクラムに登場したのは2000年。20世紀の終わりの年にどうやら20世紀の終わりであることは何の意味もないんだけど20世紀の終わりにどうやら登場してきたらしいとでなぜこの科目ができたのかっていうコンセプトはちょっとよく分からなかったんだけど少なくとも最初この科目がスタートした時は今はプログラムっていう名前でやっててだから今みんなは歴史学・地理学プログラムっていうふうにしてたんだけどその見た組織の。前のの形っていうのは地域変動論コースっていうの、ね、怪しいでしょ<笑>地域変動論コースっていうので地域変動論コース以外に、えっと、文化表彰論コースっていうのと人間基礎論コースっていうのがあったらってで今は人文科学コースの下にプログラムがあるでしょ昔は人文学部人間文化学科地域変動論コース言ってた昔はねでちょうど僕が来た時にこれが人文社会科学部人文科学コースに変わったのです,すっごいややこしいよ。うんんと覚えられなかった最初本当にこう<笑>今はもう何年も経ったからだいぶ慣れたから覚えたけど最初はちょっとなんかどれがどれだか分からなくてプログラムにあたる、えっと、ものがこ、えっと、コースというのに分かれていた時代があったのね。うんででそのコースっていうのがさらにその中を見ると、まあ、要するに今の、えー、と哲学とか心理学とか、まあ、うちだったら、えー、と外国史日本史っていうのにま分かれてたらしいよね。うん、でその当初の基礎演習っていうのは、えー、と日本史学基礎演習とか外国史学基礎演習っていうようなので、えー、と半期だから15個か16個か16個2単位の授業を日本史だったら、まあ、当時だったら誰だろうな、まあ、その先生おるよねで大畑先生がおって多分小木先生がおられて、まあ、3人とか4人とかで十五、まあ、回をまあ割って1人4コマとか五コマみたいにしてやるっていうのがやっぱ当初の形だったらしいよねで、まあ、外国誌とかがあってで多分だけど日本文学とか英文学とかっていうふうにそれぞれのカテゴリーに先生方がが回っっってるっててやるうのしばらく通知さってるでそれが原稿の基礎演習になったのが2013年かなっていう,うに言ってるから今ちょうど10年くらい経ってるということらしいのね。うん、でそのどうして原稿の基礎演習に変わったんですかっていうことをいろんな先生に聞いて回ったんでねこの,<笑>この移行期を体験した先生方に聞いて回ったら。まあ、どうやら、まあ、主にその歴史系の教員発というなんかより専門性の高い積み上げ式の教育をする必要性というのを、まあ、感じている先生方からの問題提起があったと。だから日本史だけだったら、まあ、古い方から新しい方まで分けて学ぶじゃない、まあ、広く学べるという利点がある一方で、まあ、ちょっと薄くなると。そう<笑>というんでもっと濃くあの専門性を積み上げたいというような要望があって、現行の基礎練習になったと。だから、今はえっと8コマを一人の先生が担当してやるという形になったという経緯があるらしい。うん、えっ、ー、と簡単な<笑>歴史で。でも僕が来た。僕がこの大学で講義を始めたのが2015年からなのでで、今今のえっと4年生が。だから3年生が10期生がちょうどいいみたいなね。<笑>期生っていうのになるとい<笑>でも来た時にいた4年生を 1, 1期生って数えてるから僕が基礎演習をやったのは2015年の2年生だった僕にとっての3期生っていうのから始めてるのねだからまあ3 4 5 6 7 8 9九0で今今11期生がやってるという。うんで考古学基礎演習っていう名前で、まあ、その名前だけ聞いても何をする科目なのかよく分からなかったので、まあ、ちょっと聞いたり自分で考えたりしてとにかくまあ3年生の本格的な専門演習の1個前の準備段階みたいなもんだということをまあ聞いたし、まあ、名前からしてそうなんだな<笑>という感じだっただからまだそのここの学生の雰囲気っていうのはよくわからないままで、まあ最初の演習だったらこんなもんかなという風にまあ、とにかく始めてみたという感じ。でも改めてこのまあ、10年弱の間に自分が基礎演習にどう取り組んできたかというのを振り返ってみるとものすごい変わってるので、ね、<笑>もう1年単位でなんかこうこれはダメだっていう風にしてこうなんだろうな変えてることが分かった。で今はあのなんか分類とは。というようなテーマを設けて、でそれに合わせて、あの遊びに加えて、まあ論文の読み方みたいなのをやるっていうので、うん、だいぶもう固まってきてるの。多分今の、えっと九十、あ、ちょっと九期生は分類には振ってなかったんですよね。論文を多分読むっていうのをやってて、で多分今の十期生が。分類っていうのをなんかやたら押し出してくるなっていう雰囲気を多分感じ始めてる<笑>、ね。ちょっとここに至る、長い話をしますね。<笑><笑>最初来た年に、まあ、大学で考古学の演習みたいなことをするんだからまあ論文を読むのが普通だろうと自分が体験してきた演習を考えればまず論文を読むのがまあ、まあ、なな最も適した方法だろうというので考古学の研究史の中でこれは重要っていう論文が、まあ、いくつかあるのね。でちょっとねもうあのざっと古い資料を出してきてみると。水野正義先生の縄文集落の研究。近藤義雄先生の共同体と単位集団。で、えっと、春成先生の抜歯の話。で、田中義之先生の出疑表示論批判っていうやつ。で、高倉先生のえっと、弥生の弥生社会の発展過程の、えっとン母の研究。と、坂井隆一先生の石坊町の生産と消費をめぐる二つのモデル。やつで津先生の学から見た分業の問題で酒井隆一先生の古墳造営勢力の出現と煮仏ようかで津先生の古墳出現前夜の集団関係でもう一つが古墳あ津出先生の前方後円墳体制のやつと最後のやつが水野先生の「埴輪芸能論」っていうあのオールド世代からするとまあなんかこうアンドブ呼び込んだみたいなそういうタイプのすごい超重要論文なのね。大学で合格勉強するとなったら、まあ、当然こういうのを読んどかないといけないんだろうっていうので、まあ、当時は 10, 10人ぐらい11人ぐらいだったからそれぞれ1つの論文につき1人担当を決めて、まあ、あの1回に、まあ、2本とか。まあというふうにやっていくっていうのでま,、ね、まあ本当普通の演習なんですだから担当があって<笑>その自分でうちゃんと読んでレジュメ作ってやるっていうけどこれをやってみると驚くほど読めないのね<笑>全くなんかもうなんか日本語が解読できませんみたいなレベルでなんか読めなかったなこれはそれは結構衝撃でなんかそのま発表してもらうんだけどほとんど僕が喋ってるっていうその感じになってしまってなんかダメだぞ。<笑>これは駄目だというのでもっとこうなんう分,かり分かりやすいとか取り組みやすいものに変えなければいけないというので2年目に行ったのがとにかく分類っていうのをやってみようっていうね今とあんまり発想は変わってないんだなと思ったんだけどある資料を提示してここで示したのは僕があの専門的にやってた朝鮮半島の「関東霊」っていうまあ生意気でも誰も想像ができないようなタイプの青銅器が<笑>あるのでそれと銅鐸の中の領感中式銅鐸って一番古い形式の銅鐸っていうのが、まあ、数がそんなにないもんだからそれをとにかく図を全部示してこれをみんなで分けてみようっていうのをしたわけで,、うん、でそのあこの年たまたまあの先生の,あの数のバランスの問題で僕んところに20人ぐらい<笑>今は20人ぐらい来るのはそんなに珍しくないね。当時はちょっと衝撃的な数で,でそれを6 6グループぐらいに6班ぐらいに分けて、うん、各班で話し合ってまあこの関東例とか領寒中式道卓っていうのを分けてみようみたいにしてであの分離のポイントはどこですかみたいな「はい一班」みたいなでやったり<笑>黒板にこ項目を書いてもらったりっていうのをしてからね。でそれで最初にまあその関東例ってなってで次に領寒中っていうのを分けてで、まあ、ちょっと東奈良遺跡出土道卓っていうあの形式的にどこに位置づけていいか議論があるっていう資料があるんだけど、まあ、その両漢字を分けた上でその東奈良の道徳っていうのはどこに来るでしょう小道徳はどこに来るでしょうみたいなことをこれ考学的に素晴らしい問題設定<笑>で,で、まあ、なんか学生もなんかそれなりに楽しくやったらしいんだけど、うんうん、なんかその年当時はまだ自分の行きたいところに行くことができた。まあ行けたのでもその時うちに来たのがね2人だったの。<笑>で<そ>れは<笑>これと関係があるかとかわからなかったんだけど、なんか違うのかなって<笑>ちょっと思ったりしたので、ね、なんかもっとな本格的なことをした方がいいのかな？みたいな気持ちにまあ、これだけじゃなくて、他の要因も含めてちょっとあって、これは1年でやめてしまったのね。分けてみよう。みんなで分けてみよう。みたいな。それで、その次の年にもう1回あの論文を読むっていうのがあったんだけど、で、この基礎演習っていうので、困っていたのはその1年生から4年生までの。カリラム考古学の授業のカリキュラムっていうのを考えた時にこの基礎演習といなかなか、ね、その3年生になったらこれぐらいのことをやるから2年生のじゃあこれぐらいみたいなっていうのがなんかうまくこう回っていかなかった。だから演習のラインすごい変えてるから,だからこう<笑>そういう習もなかなか定まらないっていう中で,でこのもう一回その分類じゃなくて論文を読もうっていった時にとりあえず土器のことを詳しく知らなきゃ合格はできないみたいな。まあ、原点に変える形になって土器の制作技法と用途の推定に関わる論文っていうのをピックアップしてそれをまあみんなで読もうっていうことだでもこの頃から学生の数がなんかやけに増えてきてあの担当者を決めて発表してもらうっていうことができなくなってたもう20人とかこういう人だから基本的には僕が解説をしますって今と同じスタイルがこの頃から始まってだから学生は時々当てられて。<笑>こう話すみたいなそういうふうゴロゴロから始まったのねで、まあ、しばらくこれをやってたのよ10 2017年18年ぐらいまでやってたんだけど、まあ、やめることになったらね結果として2019年ぐらいからやめることで<笑>なぜこれをやめたかというのをちょっと思い返してみたら、えー、意外に教育効果がないということで気が付いた。これを読んだやっったからといって土器を見る目が養われたみたいなことは全く感じないとうちに上がってくる学生に。ってだから違うのかなともっと考古学に対する広い関心を養った方がいいのかなみたいな気持ちにどうもなったと振り返ったんでね<笑>振り返ってみたらそんなふうに思えてでその2019年の年から在り方をまた変えて、えっと、できるだけえなんだろうな縄文時代を何とかとか弥生時代のんとかじゃなくてある器物を縄文弥生古墳という,ふうに追だから、えー、ともっと具体的に言うと「古代史の論点」っていう本があって多分どっかでもね読まされてると思うんだけどその古代史の論点っていうのをやると例えば、えー、となんだろうな動物食とか植物食っていうテーマで、うんまあ、縄文から古代までみたいなふうにして解説をするようなタイプの本だったのね。うんうん、これだったらあの縄文とかやるとか押し付けずになんか広く時代のこう流れみたいな。<笑>なんかこの資料の雰囲気みたいなのがわかるかなと思ってこの古代史の論点をこれは一般書なのでまあ、比較的平易な内容だと僕は思ってるんだけど、まあ、これを読むっていうのは始めたんだよね2019年。でこれは、まあ、ある意味ではずっと続いていてで今年度からこれは1年生向きなんじゃないかと思い返し直して<笑>あの今年度からこれを1年生の学問基礎論で読むように変えてるんだけどっていうのがしばらく続けしたの、ね、で。ももこの間にもなんかあの教育効果に対する疑念が自分の中にもあって<笑>、で、二千二十年のえっ、ー、と第八期生の時には、えっと切り切り張りっていうなんかわかるえっと高校学部員やしの時になんかドキの図をハサミで切ってなんかに貼るみたいなのしなかった。その切り張りをえっとこの基礎演習の中で試してみたのがこの二千二十年。第8期生のの時なの、ね、で高知県の資料をもとにして縄文から中世までの煮炊きに使うす水糸と盛り付けに使う土器っていうのをあの遺跡から選んできた図をバーッと並べてそれをこうハサミで切り取って<笑>あの年代ごと系列ごとに並べてみようっていうのをやった、ね、で、本当はそれをもとにして、えっと、夏休みのね方向学部のででこうに行って、で実際の資料でその切り張りしたやつをもう一回再体験追体験してみるみたいなことを設定してみたんだけどあまあなんかあんまり効果を感じなかったんだよねで<笑>これをやめちゃってなんか違うとこれをなんかただの遊びみたいになってるみたいなふ<笑>うに思ってでこれもやめてで、えー、っと2021年、えー、っと今の旧規生,、はい、生、今の気の,の男性の時代になってえー、っと2021年だから、えー、とこの切り針がなくなって多分この時にこの古代史の論点を、ね、読んでたと思うんだよねなんか戦争の始まり戦いの何とかだとかさ年の何とか分かんないな何かそんなやつを多分何回か読んで何かここが黒板にこういう書きながらここの部分んだと思うとか聞ながらキーワード開けてみてみたいな。っあっそうですそうです。っていうのでやってたっていうのがここまででした。でもその後ににそれとやっていく中でこの、ね、この頃からあと高校3年生の合格演習で前半に年代の物差しの話をして後半に修正をするっていうスタイルが。ほぼ確立してきたのね<笑>でその演習の時に、まあ、分類と変年っていうのをやって物を集めるっていうのをやるために学んでおくべきことは何かというふうにこの基礎演習のことを考えてした時に、まあ、分類だろうとまず分けるということを学ぶことが大事だというふうに最初のチャレンジしたのが2020年<笑>現,現3年生の基礎演習だったんですよ覚えてるかなででもその頃から、えっと、まず、えっと、冒頭に考古学概論んか全然なんか解説とい<笑>うか、ん、ほら選手がちょうどタイミング的に概論が終わって次に取る科目だからこの休み明けの一発目にその君たちの何人かが受けたであろう概論の試験問題の解説をしますっていうのを始めたんだよね。まあ、多分効果的には微妙だと思うんだけど<笑>だけど外能を受けてない人が一定数基礎演習を取ってくるから、うんうんうん、まあそういう人たちに一応その理想的には外能を受けた後に基礎演習を受けてもらうっていう流れがあるので、うんうん、まあなんか受けたつもりになるという意味でも<笑>、まあ、やっぱ大事かなと思ってそれはやってたらでまあそれだから今は、えっと、基本は試験問題の解説をして分類とは何ぞやという話をしてその後論文を読むっていうスタイルをもうだいぶ確立してきた感じだね。だから今のやつが多分何年か続くんじゃないかなと思うんだけど、えっとまあ、でもそれな分類の解説はね本当にもう僕は勝手に喋ってるだけで、も授業演<笑>、まあ、習とはな<笑>ばかりっていう。でもそれはもうしょうがないところもあるんだよね。だから今の現3年生の時は確か。30人ぐらいだよね30あの割と大きめの教室が、まあ、ちょっとコロナ状況だったから<笑>、うん、一列をああ開けて、まあ、みんなを指定した席に座ってもらったんだけども、うん、後ろの方までびっしりいてすごい多かったんでねもう30人で演習とかやっぱちょっと考えにくいじゃないだから、まあ、一方的に喋ってるようなスタイルがね。<笑>で,で,で今年もね24人ぐらいでまあ去年より少なくなったとはいえやっぱりちょっと演習で誰かに当ててみたいなこともやらないので結局はあの自分でっ<笑>でもなんかやってる何回かやってるうちになんかこうほら一番後ろの安全地帯に座ってる人たちとかがいるじゃない<笑>なんかこう明らかにこう来てないと<笑>気持ちが来てないっていう感じがんかちょっと見えてきて。もっと学生が参加するスタイルにした方がいいかなと思って一回だけやってみたんだけどなんか全然先に進まないし<笑><笑>そのかえってやりにくいからまあまあいいやと思ってこの中身はちょっと変えていくかもしれないけどあの取り扱う教材とかは、まあ、分類をあの近藤芳郎先生のやつとか横山浩先生のやつ読んだよね、うん、伝統的なやつね。それをだからや,やってないっていうか概論でやったつもりではいるんだけどい<笑><笑>専門的にはやってないっていうようなことでまずその分類の話をして、うん、で課題も。何かを分けてみる。とにかく何か,なんかを集めてきて分けてみてっていうのをやって、うん、その後三3年生に上がったときにそれをもとにして、まあ、本格的に土器をおもして見てみると、うんうんうん、でその後に修正に行ったときにその分類するときに集めるっていうの行為を体験してて、うん、それを分けて秩序づけるっていうのを3年生の前半にやってるからすごくうまくその修正すを進めるんじゃないかっていう<笑>そういう青写真を持ってやったんだけどまあそうはうまくはねいかないと。いう,ようなんで,今で,、ね、で論文を読むっていうのもだから最初はその古代史の論点をそれを1年生のところに回してまあ、ただ学生のニーズっていうのもあるからと思って一番最初に一人一人に何に関心がありますかっていうことを聞いたんですよね考古、うんうん、学的に関心があることが、ね、これが驚くべきことなんだけど特にないですっていうのがすごく多いわけ<笑>別にだから考古学やりたくて来てるわけでもありませんしみたいなかすごくうれしながらもう<笑>本当困るよね。<笑>誘導尋問みたいなさその靴履いてる人と履いてない人どっちがいいだとかさ米食ってるのと食ってるのどっちがいいだよ聞いていって<笑>まあ古いのとか新しいのとか決めていくんだよね。それで、まあ、こ今年はそのアンケートというかまあ,あの事情聴取の結果<笑>まあ儀礼儀礼みたいなのがやっぱり関心があるとあまあそうだろうな<笑>っていうふうに思ってもう一個はなんかあの山城に関心があると。まあ、例年結構多いね面白、ね、好きだったたしねねねそうやっ、ね<笑><笑>ね<笑><か>ね、<笑>あれが、ね、きっかけでね。<笑>というのがあってだから今年はその、えー、と古代史論点の中の総進部のやつ割と受けのいいやつでここから卒論につながった子も内容もすごくいいやつでそれをい,いでもう一個は千田先生の,あの「小口の分類」っていうのがあるんだけど、まあ、それを取り上げて。あっそうなんだのですか、ね。はい<笑>んだろうな僕らでいうとこの「楽勝科目」と「あっこれは聞かないほうがいいな、ね」<笑>。<笑>でもなんかあるんだよねそういうのがね。こ,のここはやべえみたいなとからあここはオッケーみたいなのがあるんでね。みんなよく取るのは大塚先生なんか面白いし。うん、あ内容が面白,面白いし。大塚先生すっげー一生懸命授業やるからね。そう,そういう話を<笑>まあこのポッツキャストでもするんだけどなんかねちょっとなんだろう授業へかける情熱が<笑><笑>すごい違うんだよね。課題とかにもすご全部こも